0: Sabían ustedes que los coreanos somos más viejos que ustedes? Bueno, mejor dicho que al nacer ya tenemos un año de edad. Es que en Corea del Sur es junto a Taiwán los únicos países de Asia que aún mantienen el sistema de conteo tradicional originado hace cientos de años. Según este sistema, toda persona tiene ya un año al nacer y por otra parte, independientemente de su fecha de nacimiento, cumple un año de manera automática cada 1 de enero. No obstante, a partir de junio del próximo año esto cambiará y tal como en Occidente, el bebé cumplirá su primer año de edad a los 12 meses después de haber visto la luz. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó una serie de leyes para hacer obligatorio a nivel administrativo el sistema internacional para establecer la edad de una persona, lo que pone fin al método coreano tradicional que calculaba un año o incluso dos años más a todos los ciudadanos. Con ello se podrá evitar por fin la confusión que surge a la hora de calcular la edad. En definitiva, a partir del próximo año, todos los coreanos seremos un año más jóvenes. Con esta noticia inicia Corea Diario. Hoy lunes les acompaña a Clara Kim en la conducción y la que suena es la primera canción que compartiremos en este programa. Ribai de Agmio.
1: ¿Sí? bye good thing good day bye bye, bye. 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 bye.
0: ¿Qué palabras habrán sido las más buscadas en Google durante este 2022? Según la recopilación de los temas que fueron tendencia en Corea del Sur en las búsquedas durante los últimos 12 meses, la palabra clave más buscada por los usuarios surcoreanos fue cambio climático. El día 8 del corriente, Google Corea publicó el top 10 de palabras de búsqueda de tendencias nacionales en este año, dividiéndolas en nueve categorías. Temas generales, noticias y sociedad... K-drama, películas, juegos, personajes, artistas de K-pop, deportes y fútbol. En la categoría general, el cambio climático ocupó el primer lugar y como segundas palabras más buscadas figuran la popular serie televisiva La Extraordinaria Abogada U, seguida de Predicción de Precipitaciones a muy corto plazo. Asimismo, en el ranking de las palabras más buscadas figura la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, la tragedia de Itaewon, el partido amistoso del Tottenham en la Liga Coreana, el drama Surinam, Ucrania, el juego electrónico Lost Ark y el Día del Maestro. En la sección de noticias y sociedad, además del cambio climático y la predicción de precipitaciones a muy corto plazo, destacan el tifón gimnano los ahorros para la esperanza juvenil y Luna Coin. En la categoría de personas, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien murió repentinamente de un disparo, figura en el primer puesto. Por otra parte, también figura el presidente Yoon soo yeol Asimismo, destacan la actriz Kang Seon y el nonagenario locutor Sung Hae, quienes fallecieron este año. Y no podían faltar el futbolista Sun Heung-min, delantero del Tottenham y capitán del equipo surcoreano, ni la actriz Park Eun-bin, quien interpretó al personaje principal en la extraordinaria Abogada U. También figuran en la lista Yune, acusada de homicidio, y Myung, representante del Partido Democrático de Corea, el actor Sun Sook-ku y la influencer Freya. En el campo de los artistas de K-pop, los grupos de idols femeninos marcaron fuerte presencia. New Jeans ocupa el primer lugar, seguido de Chang Woon-young de Ive y Le Serafim, entre otros. En la categoría de teleseries coreanas, la extraordinaria Abogada U encabeza la lista, seguida por Surinam, Abogado de Milones, Estamos Muertos, 2521, Big Mouse, Reborn Rich, Business Proposal, Nuestro Blues y Pachinko. Cada año Google anuncia el ranking de palabras clave o tendencias basado en los términos de búsqueda que recibieron mayor atención durante el año. Son datos estadísticos sobre miles de millones de términos de búsqueda introducidos por los usuarios de Google durante un periodo específico y sirven para identificar los intereses de los usuarios o qué cuestiones se consideran más relevantes. La selección surcoreana volvió de Qatar 2022 luego de haber logrado su objetivo inicial de clasificarse a los octavos de final. En este logro hay que reconocer el sacrificio y el inquebrantable espíritu de lucha de cada uno de los futbolistas que pese a no estar en sus mejores condiciones físicas, lo dieron todo en el campo de juego. Ese es el caso de Sun Eung-min, el capitán del equipo surcoreano, así como Kim min je Hwang Hee-chan e Lee Jae-sung. Según Wang Juno, especialista en cirugía ortopédica en el Hospital Samsung de Seúl y médico de cabecera de la Selección Nacional Surcoreana en la Copa Mundial de Qatar 2022, Sonung-min hizo un esfuerzo hérculeo para competir en este mundial. Habiendo sufrido una fractura orbital antes del mundial, por lo general durante las primeras dos o cuatro semanas de la operación se suelen usar analgésicos narcóticos o drogas fuertes para paliar el dolor. Pero Sun Min se negó y solo tomó calmantes suaves para evitar cualquier problema con las pruebas antidoping. Pese a las recomendaciones de sus médicos, el capitán del equipo surcoreano participó en el Mundial a tan solo tres semanas de haber sido intervenido. Según Wang Jun-ho, fue difícil detenerlo porque tenía una voluntad inquebrantable de participar en Qatar. Afortunadamente, la cirugía salió bien y el futbolista no sufrió secuelas tales como visión doble, etc. Sin embargo, en adelante deberá hacerse revisiones periódicas para chequear constantemente su estado. Con respecto a Kim Min-je, el mediocampista sufrió una lesión en la pantorrilla en el primer partido de la fase de grupos. Aunque no mostró anomalías serias después de la lesión, necesitaba tomarse un tiempo para recuperarse. Pero aún así, haciendo oídos sordos a las preocupaciones de los fisioterapeutas, saltó a la cancha de juego mostrando un brillante desempeño. Otro jugador que brilló por su espíritu de lucha fue Huang Hei Chan, quien tuvo una lesión muscular en la parte posterior del muslo antes de la Copa del Mundo. Cuando todos se preguntaban cuándo saltaría el terreno de juego, Paulo Bento, el director técnico, lo incorporó en el segundo partido justo en el momento preciso y cuando estaba en su mejor estado. Por último, sobre Lee jae quien está a punto de someterse a una cirugía de tobillo, el médico de la selección surcoreana dijo que incluso durante el último periodo de convocatoria, a finales de septiembre, Lee jae ya se encontraba en malas condiciones físicas, pero su estado de responsabilidad era demasiado fuerte y aplazó la intervención quirúrgica a después de la Copa del Mundo. De esta manera, cada uno de los futbolistas del equipo surcoreano lo dio todo en el campo de juego, olvidándose de sus dolencias para no decepcionar a los miles de fanáticos que les apoyaban. Y lo menos que podemos hacer es agradecerles el sacrificio realizado y que no olviden que tan importante como un buen desempeño, mucho más lo es no lesionarse y cuidarse. Hacemos una pausa al son de esta canción interpretada a dúo por Chan Nabi con su yon de Ang Myu. Se titula Made in Christmas.
1: pasa en Asia Hola amigos, Soñachu les invita a conocer qué pasa en Asia, espacio donde repasamos los sucesos y tendencias más comentados en el continente asiático. Según los pronósticos, en unos 50 años el volumen económico de países con grandes poblaciones como Indonesia y Nigeria superarán al de Corea, que bajará al puesto 15 del ranking mundial debido a la baja tasa de natalidad y el rápido envejecimiento poblacional. El informe Perspectivas de la economía global para 2075, de Goldman Sachs, publicado el día 6, prevé que la tasa de crecimiento de la población mundial, actualmente en el rango del 1%, se reducirá casi al 0% para 2075. Sin embargo, mientras los países desarrollados sufren de baja tasa de natalidad y tienden al envejecimiento, países en desarrollo como Indonesia, Egipto y Pakistán verán un aumento constante en la población que aumentará su escala económica. Por ejemplo, para 2050 se prevé que Indonesia se convierta en la cuarta mayor economía del mundo, mientras que Egipto y Nigeria estarán entre las 15 mayores del mundo. Dos años después de entrar en vigor la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, las 11 universidades de ese país han elaborado unas normas que exigen a sus alumnos recibir clases sobre seguridad nacional y aprobar dicha materia para graduarse. Según un medio hongkones, el día 11... El Ministerio de Educación de Hong Kong presentó un informe al Comité de Educación del Consejo Legislativo el día 8 para valorar la promoción de la materia sobre derechos estatales y nacionales. Así, todas las universidades de Hong Kong han adoptado como asignatura obligatoria la educación nacional y los estudiantes deben aprobarla para obtener su título universitario. Otros cursos obligatorios en las universidades de esa isla incluyen la historia de Hong Kong y China. El de Derecho, con 66 artículos de la Ley de Seguridad Nacional para promover un sentimiento patriótico por China y sus ideales comunistas. La agencia Reuters informó el día 11 que China muestra indicios de acortar el periodo de cuarentena de COVID-19 para los extranjeros que lleguen al país. Citando a un funcionario del aeropuerto internacional de Chengdu, la agencia publicó que aquellos que lleguen del extranjero y completen cinco días de cuarentena en un hotel designado quedarán exentos de los tres días de cuarentena domiciliaria. En tanto, las barreras al movimiento de personas entre China continental y Hong Kong también se están suprimiendo rápidamente. China intenta mitigar el descontento público y evitar el caos social causado por la propagación del coronavirus. En una entrevista con la agencia Xinhua el día 9... Xiong Shan, experto chino en enfermedades respiratorias, predijo que las personas retomarían su vida normal después de que la propagación del coronavirus alcance a su punto máximo entre enero y febrero del próximo año. Una empresa espacial japonesa envió una nave a la Luna el domingo 11. La misión ACUTO-R de iSpace Incom despegó sin incidentes desde Cabo Cañaveral, en Florida, después de dos aplazamientos para inspeccionar el cohete SpaceX Falcon 9. Se espera que la nave, ensamblada en Alemania, aterrice en la Luna a finales del mes de abril. Sin duda se trata de un gran avance pues hasta la fecha solo las agencias espaciales públicas de Estados Unidos, Rusia y China habían logrado aterrizajes suaves en la Luna en el último medio siglo, pero nunca una empresa privada. El éxito de la misión también sería un hito de cooperación espacial entre Japón y Estados Unidos, ahora que China es cada vez más competitiva en dicho sector iSpace, empresa de financiación privada, tiene un contrato con la NASA para transportar cargas útiles a la Luna a partir de 2025 y planea construir una colonia lunar con personal permanente para el año 2040. Acaban de escuchar qué pasa en Asia. Sigan en sintonía.
0: KBS, World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy lunes 12 de diciembre les acompaña en el micrófono Clara Kim. Se ha desarrollado una tecnología que reconoce las líneas de los webtoons en las imágenes en orden y las convierte en texto para que incluso las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de los webtoons. Neighbor Webtoon, una de las principales plataformas de estas historietas digitales de Corea, anunció el día 5 del corriente que desarrollará tecnología de inteligencia artificial para ayudar a las personas invidentes a disfrutar de Webtoons y comenzará el servicio beta de Barrier Free Webtoon a partir de enero del próximo año. Para su información, Webtoon es un formato de cómic digital creado en Corea del Sur. Se diferencia del webcómic porque cada episodio se publica en una sola imagen vertical, lo que facilita la lectura en teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Sus contenidos se publican en colores y con gran libertad temática. Pero por su carácter altamente visual, hasta ahora las personas con discapacidad visual no pudieron acceder a estos contenidos. Los webtoons cuentan una historia, por lo que la división de cortes y el orden de los globos de diálogo son importantes. Además, se deben distinguir los personajes fuera de los globos de diálogo. Si el texto escrito en la imagen de fondo como el letrero de un edificio se reconoce y se mezcla, interfiere con el flujo de la historia. Debido a esto, había muchas limitaciones al aplicar la tecnología general de reconocimiento óptico de caracteres a los webtoons. Pero después de más de un año de investigación, Neighbor Webtoon desarrolló una tecnología de texto alternativa automática que usa la inteligencia artificial para cambiar las líneas de webtoons proporcionadas como imágenes de texto en orden. Esta tecnología utiliza información de ubicación de cortes y globos de diálogo para reconocer las líneas de webtoon como personajes y permitir el seguimiento de la narración. Así, las personas con discapacidad visual podrán disfrutar de los Webtoons al escuchar los textos usando VoiceOver, una función que lee la pantalla de la aplicación móvil, o también TalkBack, una función que informa el estado de la pantalla por voz del teléfono inteligente. Pero Neighbor Webtoon aplicará textos alternativos de Webtoon a unos 180,000 episodios de Webtoons que se han completado o se están serializando y los pondrá a disposición en enero del próximo año. Por el momento, esta plataforma de Internet planea iniciar el servicio beta en coreano y luego irlo expandiendo gradualmente a otros idiomas. A largo plazo, Neighbor Webtoon tiene como objetivo desarrollar una función de inferencia del hablante que le permita saber quién dijo las líneas en cuestión y una función que proporcione un texto alternativo, incluso para cortes sin líneas. De esta manera, las personas con discapacidad visual, que hasta la fecha no podían acceder a los Webtoons, podrán disfrutar de estos contenidos como de cualquier otro lector, lo cual es un desafío muy significativo. El pasado 6 de diciembre, hora local, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos fue escenario de un evento muy especial. En la sala del segundo piso, que anteriormente se utilizaba como sala de lectura para los miembros de la Cámara de Representantes, se realizó por primera vez un evento muy especial una exhibición y degustación de kimchi para solicitar la aprobación de una resolución para promulgar el Día del Kimchi en la Asamblea Federal. Ese día exhibieron diversos productos de kimchi que se venden en Estados Unidos, paralelamente a los ingredientes utilizados para la elaboración de este plato típico de Corea, como lo es la col, el ají picante en polvo, la sal gruesa, la salsa de pescado en salmuera, el ajo, jengibre, etc. Por otra parte, los miembros de la Cámara de Representantes que participaron en este evento expresaron sus comentarios sobre la necesidad de proclamar el Día del Kimchi. Judy Chu, representante del Partido Democrático y presidenta del Caucus del Pacífico Asiático del Congreso de Estados Unidos, fue la primera en dirigirse al podio para aseverar que la designación del Día del Kimchi no solo destaca y corrobora la popularidad del kimchi, sino también las contribuciones coreano-estadounidenses a los Estados Unidos. Chudichu agregó que los estados de Virginia, Maryland, Nueva York, California, Washington D.C. y muchos otros ya han designado el Día del Kimchi y que ya era hora de expandir esta moción a todo el territorio estadounidense. El demócrata Andy Kim, representante de Nueva Jersey, señaló que el kimchi ya forma parte del país, la comunidad y herencia de Estados Unidos, y eso se aplica a todos, no solo a los coreano-estadounidenses. A su vez, la representante coreano-estadounidense Marilyn Strickland dijo que cuando era niña muchos desconocían esta ensalada típica coreana. Sin embargo, hoy en día es un alimento común y ampliamente vendido en las tiendas, lo cual demuestra cuánto ha penetrado el kimchi en la cultura estadounidense. La representante demócrata de Nueva York, Caroline Maloney, explicó que el kimchi es un alimento tradicional coreano con una larga historia que se remonta al periodo de los tres reinos. Unos 10 integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluidos los demócratas Brad Sherman y Grace Meng o el republicano Young Kim, asistieron a este evento. Ese día, los asistentes disfrutaron de diversos platos, tanto de kimchi como de otros preparados, con este alimento tradicional coreano. El evento buscaba recordar al Congreso Federal la necesidad de promulgar el Día del Kimchi y promover su difusión en Estados Unidos. Previamente, Caroline Maloney presentó una resolución en julio para designar el 22 de noviembre como el Día del Kimchi a nivel federal y un total de 12 legisladores firmaron dicha resolución. Sin embargo, si no se aprueba hasta finales de este año, será derogada automáticamente acorde al término de las sesiones del Congreso. Ponemos broche final a esta primera entrega de la Semana de Corea a Diario con esta canción de Ambiente Navideño. Para ustedes, Milagros de Diciembre y canta EXO. Hasta aquí estuvo en la conducción Clara Kim. <música> 보이지 않던 게 보이고, 들리지 않던 게 들려. 너 나를 떠난 뒤로, 내겐 힘이 생겼어. 늘 나밖에 몰랐었던 이기적인 내가, yeah.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía.
0: KBS World Radio.